0: 前面是有很多未知数，但是我们一路走来，我们就想说，只要你坚持，你就可以看到希望。所以，我们就一直相信，教育是很温柔
1: 的改变一样。好想畅谈教学 ，I N G。今天的节目接续着上一集，继续要记录十二月九号缅甸华文教育服务团到景美女中演讲的一些精华片段。岁末年中十二月，学校的教学现场真的是非常的忙碌哦。从十二月九号的这个活动之后呢，十二月十六上个礼拜五是景美女中的合唱比赛。经过了十八个班各有千秋的呈现之后呢，一让获得了优等的肯定哦，也不枉他们这一两个月的认真练习，过程当中还认真吵了架，借机练习了一下深度沟通的技巧。尤其啊，这些真实的冲突在搭配校本课程思辨力的单元，其实两相帮忙。关于什么是事实，什么是观点，如何立论、推论、论据，怎么样让自己的说话更有说服力，怎么样可以换位同理，其实都有相得益彰的效果。下个礼拜二，十二月二十号呢，是户外教育的发表会。一让的才女们出去玩了三次，用学校高优计划的经费配备了完整的装备出去玩，到底有哪些收获呢？当天校长、学务主任、教务主任都会应邀来参与他们的分享会。其实分享会就变成了一个很好的学习借口，因为有真实的故事可以说，有真实的观众来看，那么就是一个学习口语表达以及如何记录自己学习历程答案非常好的教学情境。十二月二十三号是玉华老师的重头戏，他的试教，他要教记这一课。通常呢，有外宾来的时候呢，学生就会自然而然的有比较好的表现，那学习效果自然也就会比较好喽。然后今天还要特别跟大家预告的呢，是十二月二十四号这一天，十二月二十四号圣诞节的前夕，礼拜六的时候，在景美女中会举办圣诞市集，这是由我带的市性教育的正大师培生的学生为。锦女一让学生开课的学习内容的一个成果发表，当天的发表呢会以市集的方式，应该是说有点像是世界咖啡馆跑关的方式来进行。那每一个摊位呢，孩子们，呃，每一个摊位呢都会有正大的师培生和锦美女中高一的学生和大家一起分享他们的学习成果。它是一个很有层次的后设在后设的一个。观察的一个现场，那其实我也还蛮期待的，因为我也还没有办法完整的看过他们整个发表的内容，所以当天到底会是怎么样的一个产出，其实大家都在努力准备着，但是呢，要到当天才有办法揭晓实际的状况。那最重要的是，这个活动是公开开放的哟，所以是听众朋友们也可以报名参加的。报名的资讯会放在节目的资讯栏，九点到十二点在景美女中多功能教室会有一场。场别开生面的教学实验的成果发表，听众朋友们可以透过节目资讯栏找到郑大师培生开设的 FB 跟 IG， 里面已经有露出非常多呃各个小组的课程单元的内容如果你还没有想到圣诞节要怎么庆祝，也许跳脱既往的思考，来景美女中参加一回教学实验的飨宴，也会是一个不错的选项哦。好哦，言归正传，接下来呢，就要和听众朋友们继续再回到十二月九号的时空现场。今天收录的是第二位讲者可慧老师的分享内容哦。可慧老师非常用心地安排他的演讲内容，整个呈现呢更见深度。可慧老师首先问了同学一个问题：在今天的演讲之前，你对缅甸有哪一些印象呢？这一个呢？地理课，地理课很热<熱>。还有<熱>、哎、吗
0: ？那一句的声音，让我听那一句声音。新闻上，新闻上。有很多吃的，然后口味比较重。这些你们答案都对，没有错。那我去想想看，我自
1: 己的家乡在缅甸的很北确实，在没有实际的生命接触之前，缅甸大概就是一个地理课本里的一个名词。而今天，透过可慧老师的分享，我们来到了缅甸边境的历史古城、交通要塞密支那。
0: 一个有接印度，然后我们的话，意思呢就是卡在中国跟印度两个大国的中间。那大家都说，哇，这个地方好好哦！如果经济开放的话，那很赚钱。对，就是因为地方很好，经常打仗，每一个民族都想要去争那一块地，所以呢，就是把最好就是他们就把那一块交通给关掉了。啊，就是因为地方太好了，就把这个交通关掉了。所以我们要去中国的，就往另外一层。
1: 这真的是一件蛮有趣又有点讽刺的事情哦。正因为是交通要冲，所以谁都想要得到这个地方。于是呢，大家就不想让对方得到，而争相断了这里的联系，以至于这个明明是一个交通要到的地方，变得交通有点不便。那可伟老师分享到了，他从他的家乡来到台湾一趟的行程，大概需要四个小时。而来到了台湾之后呢，其实也没有办法轻易地回到家乡，所以每年过年客居异乡，在台湾过年变成了比较常见的选择。
0: 跟长辈吃饭，我们也会说请长辈，你先请，请用餐，请吃饭，啊。共请。那我在学校，我跟同学、老师相处的时候，我跟说老师请吃饭，老师吓到了，为什么让老师请客呢？这是一个很夸张的差异。然后第二个差异就是，我们只有喜欢讲裤子的话，会讲一，你跟他讲什么一条还是一腰？<了><了>小裤
1: 子。然后我去买
0: 裤子，我去那个店子去买，<的>他们就说小姐，请问你要几腰？讲一腰嘛，我说我只要一腰就好。他说，你怎么可能只要一腰？你最起码要三十腰。当<笑><笑>时被吓到了，为什么我买个裤子我就是要开店？你要给我三十腰。<笑>然后第三个就是没抱手，是表示尊敬的意思。我们在缅甸只要去给长辈讲话，我们手一定是要这样子抱在胸口上面，毕恭毕敬，但是像这样子毕恭毕敬的给长辈讲话。<笑>可是呢？我在上我在大学读的时候，我跟老师讲话，老师在老师在旁边，他在记着，他他在看资料，我在旁边这样子跟老师讲话，老师看一看资看看我看看资料看看我，老师就说可会，你对老师有什么不满？你直接说，啊，老师怎么了吗？可是你这样你这样子在,在旁边一直抱着手，我以为是你对我有什么不满。我说哦，老师
1: 这是抱着的方是表示尊敬。真的是长见闻了。原来在缅甸，双手交叉抱胸在胸前，这是尊敬的意思。这没讲清楚，真的是会误会非常非常的大。除了这些生活上的细节以外呢，在学习上，可会老师也有蛮多不一样的文化憧憬。如果
0: 在班里面同学们发出声音了，那就是同学在捣乱秩序，他就不让你出声音。所以我们在三课班里面都是很安静。大学，可是呢，到了大学之后有一个情况出现了，老师就说，男同学现在要分组讨论。我们只要一进到大学就听到这一句要分组讨论，那我们就慌了，因为班里面我们都不认识哪一个同学，那我们要跟谁分组？大家也不要我，们，只要一分组，你们就站在那里，看最后谁先开就用谁一组。第一个问题，然后第二个问题，课外活动发现，哎，大家只要在学校，只要什么，大家都有去参加课外活动的习惯。
1: 社团活动，这也是对于缅甸华侨来说很不一样的学习经验。所以一开始，可畏老师延续了他原本的生活惯性，就是课余时间不断的都拿去打工工作赚钱，那也疏忽了和同学的联系，在成绩课业上面也没有让自己比较满意的表现。到了寒假的时候呢，可慧老师经过了辩证深思，重新定义了来到台湾学习，他想要学到什么，得到什么，决定要在生活和学习上做出蛮大尺度的改变。所以呢，我就选择跟台湾
0: 朋友当室友，那我就尽量不选择缅甸同学，因为跟台想要融入,入台湾同学生活中，那就必须要选择跟台湾朋友当室友。那第二个呢？我就把很多打工的时间把它省下来，就去图书馆里面去待着。就算是不想要，读不进去书也没关系，我就是要去图书馆去待着，培养自己的看书的习惯。然后第三个，我就坐在电脑前面干嘛？查哪里有奖学金可以申请。我觉得这是，就是只要是查哪里有奖学金可以申请，就是哦，这里奖学金好多，那里奖学金可以申请，那你就会把心思放在那个你的课业上。如果我直接整天看哪里有工作可以做，那我的心思就花在哪里有工作可以做的这个这
1: 方面。这倒是蛮聪明的、哦，透过上网搜寻来改变自己的关注，用行动来导引自己的思维重心。经过了一段时间的改变，可会看到了自己的成果。我的整个心态引起中，它都
0: 从一的被动到主动的一个转换。终于，终于，我迎来
1: 了第一句我大学最自豪的一句话，就是可会能不能跟你一起同组？可会可不可以和你同组？哇，可想而知，这真的是一个不容易的称赞的话。我都是自己主动去问人家，哎，他们就说你要不要去问看其他组？然后从一开始的时候， <Okay. S 1> 呃，可会你要不要去跟别人一组？然后后来呢，大家说可会要不要跟我们同一组？直到最后，迎来了这一句：可会能不能跟你同一组？因为
0: 为什么找到这三三位老师？他是我学姐，那团长是我教育系的学姐嘛？然因为是他的演讲，我就去，就知道是他，所以我就去找他。那我们单位是一个什么样的单位？我们就是关注缅甸华文教育的议题，因为我们知道世界上是有很多不公平，但是呢，我们想要让小朋友有一个公平受教育的权利，所以呢，我就加入这样子一个单位。目前的成员有六位，团长是李宇生，他是台湾人；副团长廖远新，呢，也是台湾人。旁边的张志文顾问他是缅甸华侨，再来是我呢，剩下两位都是我们单位的一些做文宣的领甸长。像很多人都会问我们说：“像我们这样子的单位，我们关注什么样的议题？”那我们都从这张投影片上可以看到，我们有带很多志工到缅甸的偏乡去服务，也资助当地的儿童，让他们稳定的就学。因为大家可以想想看啊，缅甸传统农业社会，小孩子很多，像有些家庭一拆一家，一个家庭有七八个小朋友，最高有到十六个小朋友，一个同一对父母生的小孩。是现在哦、啊，现在这样子的社一下，同一对父母生的小孩也有到十六位。大家可以想想看，这样子的家庭啊，最容易被牺牲的是哪一种小朋友被牺牲？嗯，大的小朋友被牺牲，对不对？然后是女生被牺牲掉，像这种被牺牲，就是他们就是说让他们不用去上学了，就把他们的学习的机会给牺牲掉了。像我们就把这些小朋友把他找过来，我们就说，来你们去上课，我们帮你资助你的学费。像我们有一个月七百块，或者是一个月一千四百块的这样的资助班，让他们去上课。那慢慢的，我们发现，因为是教师老师出身嘛哈，我们有发现当地用的教材都是国立编译馆教材。刚刚你们手中也有教材嘛哈？那里面你们刚应该有看到国立编译馆的教材都是黑白的，而且呢，这个课本你不能带回家，你还要留给下一届的学生们用。所以我们就想说，哎，但是缅甸小朋友。接受观念资讯一个主要的管道。那我们希望他们有彩色的教科书，所以这件事情上，我们有跟康轩出版社合作，我们也募一些那个彩色教科书。然后我们这件事情，我们在做的就是我们帮忙募运费，因为书要送到缅甸，一些运费都是我们单位要在负责，所以我们有募运费的要专案。那在我们虽然、就是、我们在当地时间久了。我们也慢慢，一些村长给我们讲说，希望我们在当地办学。那大家要不要拆拆干？办一所学校，你需要什么？钱，还有什么？土地。对了、哦，然后呢？
1: 人力，就是老师然后
0: 师资。所以，板凳，对。那如果是像我们很多社会大众给我们讲，哎，希望我们可以办一所学校，那我们想，哇，办学。这样子的话，是不是只要是什么基金会、财产法人，才可以办学？我们一个小单位怎么办学啊？我们就当地的村长呢，就跟我们说，老师，你们不用担心学校的建设，我们也可以帮你搭建，你要只要不为我找老师付老师的薪水就好了。所以呢，当地的村民就搭建了一个简单的学校，像今天看到就是简单的学校，很难想象，对吧？因为像这种台湾比较，应该也没有。台湾台湾比较偏向的学校也都比它好，像外面下大雨，里面下小雨的这种情况。那里面的桌椅板凳呢？就是包的椅子就是他们的桌子，那矮一点的椅子就是椅子。所以当地这是就当地的學。学校
1: 。这段分享确实让我蛮正折的哟。关于一所学校到底长什么样子，我们总是只有那样的刻板印象，觉得学校理所当然就应该。长成那个样子，一所学校真的也许需要的就只不过是一群有心教学的老师以及一群很想学习的学生，就构成了所谓美好的一所学校。大家有没看到里面的小朋友？你们要不要猜猜看？这些小朋友都上几年
0: 级？二年、哦哦、有人三年级的有没有？之后也可以给我们回去缅甸去做一些服务，所以我们就办了文学奖。去年是第二届文学奖、啊，那今年的话，我们预计在明年的三月份办。接着呢，就是刚刚同学有讲征打的那个电器点心
1: ，我们有，就
0: 是因为我们想要让社会大众用消费的方式来替代捐款，所以我们想要让单位有一些被这个主动的收入，所以我们有做出一款电的点心。今天的话，我们。我只带饼干了，那天今天的饼干都是我自己做的有产品保险的，一定有示识，不用担心。<笑>我们今年的话，快迈入两亿个做这样的产品。那图<音樂>、啊、片中所看到的话是，是有中
1: 式。<音樂>可可老师分享之后，我们进行了中场休息了。在中场休息，我还想要收录一个我觉得也蛮值得收录的片段。其实整场讲座，平心而论，两个班的孩子总体的表现是热情的、参与的，并且对于讲师的提问也都能够有所回应。但总是就是会有少数那么几个同学，不知不觉的呢，就整个人恍神了，或是整个人就烂瘫在椅子上，让我实在是觉得不得不失以机会教育了。十五分钟的时间，你回答问题的，再来这里。但是还没开
2: 始，我要先说一
1: 件事，我要说严肃的事。情。今天的场合就像是书豪说的，是因为我去参观了他们的五周年教育展，然后觉得哇，好棒的团队，然后呢邀请了讲师来到我们学校来分享。同学在呃热烈的时候反应确实非常好，但是在下半场的时候，我希望大家可以稍微注意一下集美女中的形象 ，OK 吗？我知道这个椅子非常的舒服，但是当人家在讲资源匮乏的事情，在讲呃台湾跟缅甸可以怎么样的交流，在讲未来的人生目标等等的时候，我们讲这样，躺在椅子上睡着的睡着，玩手机的玩手机，有。有点,点不好意思，不觉得吗？嘿、okay. ，就算你是一个听众，椅子很舒服，但是在彼此上尚往来的时候，你完全不顾自己可能会带给别人的感受跟印象去，就躺在那里睡在那，我觉得蛮不好意思的。哎吗？你们的表情跟反应。跟举措，当然都是你自己的状态。可是，请你注意，你也快十八岁了。朱和姐姐十八岁的时候，已经很站在台上侃侃而谈，至少不要是小屁孩。所以，希望下半场的时候，我们会进行一些交流。在交流的过程当中，我也会希望，除了刚刚我们很开心、很有趣的一些问题之外，也可以趁着这个机会。关于孩子们听讲哦的那种草率的态度，从国中、高中一直甚至到了顶大，其实我们不难在大众媒体上面看到讲师们的抱怨，就觉得我很诚恳的带来一场演讲，但是台下的观众呢却非常的轻慢的态度在聆听，那感觉真的是蛮差的。不过，我觉得其实学生是可以被提醒的，即使是现在的孩子，常常的状况是，并不是同学有意不尊重，或是有意表现傲慢轻衰，只是因为平常的生活环境让他太放松了，所以他觉得太自在了，以至于会不小心忘记了体贴别人的感受。一旦经过提醒，状况就会好很多。这个部分，我觉得反而会是在。越来越讲求自由、开放、尊重多元的时代里面，身为高中老师，责无旁贷的教学责任。其实景美的孩子还是非常可爱的，也都有把老师的话放在心上的。你看两个班级多么把音乐老师的话语放在心上，为了下个礼拜的合唱比赛。自动自发的就练起了合唱，我还是觉得这个画面真的是太可爱了，所以又在收了了一小段作为过场。玉化老师以及两位讲者的简单的座谈，以及在会后的一些对话的现场，我也挑了几个片段一起收录在节目里。去了之
3: 后，发现收获比想象中的多很多，主要是看到了不一样的生活环境，不、就是你们走出门就是走柏油路嘛，然后下个雨就觉得很不舒服了。可是，在那边，就我去的时候，那边是，就是不是柏油路啊，都还是泥巴。然后下雨的时候，都会有泥土，然后鞋子上面就全部都是红色的泥巴，而且走一走还会滑到。哎、欸，可是如果我我在这边走一走滑倒，你们会笑我的。对。
2: <笑>可是
3: 我在那边走一走滑倒，那边小孩子马上就是，老师，你还好吗？我牵你起来。老师，你慢慢走，我扶你。哪像你们啊？<笑>真的很开心，这是我觉得很神奇的事情。就是他们都会很开心的，下课就会跟你说：“姐姐，我们唱歌给你听。”这样，然后他们就真的会围一圈，然后就一起唱歌。然后每个小孩看起来都很开心，然后他们都会互相帮忙，大的会带小的去做比较辛苦的工作。每个人之间都很有爱的那种感觉是非常好的。我从那里回来之后就一直很想要带回去。我出来的时候甚至还想说。我要不要就干脆，就
1: 是去缅甸教书？对
3: 啊，<笑><笑>我是想说要不要干脆收
0: 好文？因为<對>现在他们其实我们像，<對>比如说志工姐姐们去到缅甸，他们会带一些讲义嘛，会去发讲义，或者是自己做的一些手工品，或者是带自己带的什么模拟卷吗？嗯，这样发给小朋友，他们都很珍惜，因为对他们来说真的是很难得见，而且呢，因为也没有复印机。<笑>學校没有复印机，不能去复印。对对
1: 对，所以对
0: 他们来说，这是独一无二的东西，他们很珍惜，他们会把它很好,好的放在自己柜子里面，因为没有资料架，可是有柜子，他们会把它锁在柜子里面的某一层，然后把它放着
1: 。对啊。这是为什么？玉华会觉得去那边教书，你觉得你很被珍惜的那个感觉？<對>我觉得不是他们很认真听你讲话的关系让你觉得很好
3: ，不是因为他们特别乖。是因为你感受得到他们对学习的渴切跟热，就是热爱。他们会想要知道你现在讲的东西是什么，然后对你讲的每一件事情都感兴
1: 趣。对、啊，所以这真的是一件很有趣的事情。对，明明他们字这么少，你<笑>为什么这么背？<對>我们来访问一下当事人所以，舒禾就是一个这样子的学生啊，就是会上课的时候会是。对老师很自然，会很有礼貌，就是他们都会觉得，为什么对老师你们会有这样的，像
2: 我们，对，因为我们有上，就是可能家里面也有传统，所以就是说，尊敬一定要老师，就是比要尊敬老师，对，就是在我们课的我们观念里面，对，然后我们就是对长辈都要这样，不仅是老师。那你有想过、就是、为什么要这样？老师是传输给我们知识的。如果说，呃，就是他们给了我们很多的东西，就是他们教会我们很多的东西，包括我们的父母养育了我们，所以我们要给，就是尊敬他们，就
1: 是反正就是有一个
2: 观念所以一定要尊敬他们对，样。再
1: 说说就，就是可能他们怎么样？就是比如说，就是
2: 就有大人，比如说老师们在这里，我让我们走路过去，哦，不可以这样子，就是我们都会啊弯腰走，然后对。<笑>对，就是、不管是长辈还是老师是，都是要的。那对于刚刚他们可能就躺在那里大睡觉，没有曾经是老师，对，会怎
1: 么可能我们是同
2: 龄人，包
1: 容包容。那<笑>我要问旁边的姐姐了，如果是可会呢？你对于这个礼貌，还有你自己对自己的要求，还有对你自己成为老师之后对其他人的要求，反正、啊、就是从小就刻在骨
0: 子里的一些观念那从小就家里也这样子教啊。像比如说我们在家坐椅子，就是坐在椅子上的时候，我们一定是不会这样子靠背的，然后不能靠背，学校也教你不能靠背，然后因为主要是学校的椅子也没有靠背，你们看到看到他们的椅
1: 子了吗？没有靠背，但是有些同学还没习惯的会靠在后
0: 桌的椅子上，他们后面的桌子上，老师就看到这样子就老师会提醒他，就是上课的会候要坐正，因为我不能翘这个懒腿。
1: 这一段非常的好玩哦！随着可慧老师的分享呢，学生们一个个在位子上打直了背，坐好坐停。蓉儿老师也赶紧放下翘起的二郎腿。孔子说：“李云李云，玉帛云乎哉？外在的形式确实一定程度只是提醒我们的文明敬谨之心。那到底有多少的礼仪形式值得保留？又有哪一些值得松绑？好让彼此更加自在？其实我们可以感受到台湾近年的教育走向松绑。”越来越多过往，其实，在校园里或是家庭里也会强调的礼仪，慢慢的被放到背景之后，但也一定程度造成了现代的长辈师长的心累，就觉得啊，好多学生把太多的事情，不管是外人的服务提点，视为理所当然，包含师生之间到底要保留多少尊重，以及保留多少对话空间呢？
2: 老师在讲一个东西的时候，其实很多时候我们不会去反驳老师，但是他们会跟老师说，哎、啊，老师，好、啊、像我印象很深刻的是，老师讲到一个说，呃、就是说谈恋爱的事情，说你一就是要多出去看看，不要只谈一个这样。然后那个同学说，不会啊，我就要谈这个。然后说，那你会跟他结婚吗？对呀、啊，我明天就要跟他结婚了。我就觉得，哇，然那
1: 就是，就是我觉得有一点没有礼
2: 貌了，就是在我的理解里面会有一点像顶撞老师这样。
1: OK， 所以你也可以了解关于顶撞这件事情，其实它的 range 其实是很大的，这也是蛮有意思的。因为这些礼其实本来是也是中国之礼，就是华、呃、人之礼啊，台湾的礼，中华文化也是有这种东西。那它现在其实就有一个解放的一个尺度，可是这个尺度到底到什么样的尺度才会是比较刚好的尺度？我觉得其实不见得一定要严守什么，可是要有意识，有意识不是只有意识。有的时候太严可能，他可能就没有办法对话。但是记得我们已经学过一句话，叫“幼者听而弗问”。有的时候你不急着去推翻别人或者发表自己的意见，这样才可以学到更多的成长。人嗯嗯、因为在思考人生的志向的时候，都会想要回馈家乡。可是我猜测，如果是站在台湾同学的立场，就会觉得，可是我的国家又没有给我职责，又没有给我。我的家乡又没有给我，这
2: 里又没有我那个，那为什么会觉得哎，应该要回馈家乡？我觉得是，我看过和我一样，很多和我一样的人，我的同学、我的朋友们，他们太苦了，不能说自己哦好，我好了我就飞了，我就不管他们了。就是我觉得会有一个情谊说，说想要带着他们一起变好这样。嗯嗯对，就是因为大家。没有书读了，那就只能去结婚、生孩子，然后干农活这样。这其实他们非常渴望读书，特别是这两年因为疫情，其实我们那边去中国读书的很多，但是因为疫情完全不给缅甸人进去了，把那个国门封起来了、关起来了，所以大家都变成了没有书读、看过太多苦的人了。能变好一点就变好一点，自己也是从。很苦的过来，所以我知道那那样的感觉是什么，然后这样好的感觉是什么，对，所以想要一起变好呀。所以我们同学比较困难的
1: ，可能是因为我身边的没有很苦的人，<笑>所以就没有需要拉拉手。所以呢，就、呃、经常会怎么炸桥，那个桥被炸断的情况出
0: 现，不是炸桥，就是去炸电缆，呃、所以它会影响
1: 到你们的实际生。经常停电
0: 了，一个月会停过几。嗯、老师应该这样讲，一个礼拜只来几天电，要天只来几个小时、嗯嗯那，那冰箱怎么办？所以大家冰箱都是三百十六，一天才来、哦
1: 、所以一般其实冰箱不会放很多需要冰的东西，对，都放些
0: 瓶瓶罐罐
1: 。所以可能我们去那里遇到那个战争，就会觉得哦好害怕，让你们来这里冰避震。但是你就觉得哦又断了、欸，又停电了，就很正常。
0: 对，其实那边小朋友，我觉得他们比较需要帮忙的点，也有常年战争，也有一品的关系。我们的确是想要帮他们拉一把，如果不拉的话，他们会有会有这样子的情况嘛？他们就是才十二三岁，他们就去边境的赌场打工了。像那种，你们应该也有听过，最近新闻闹得很大，那个赌场真的是赌场，就是很多广告，很多包小学三年级就可以上工。呵呵就可以去工作。像这种情况，你看他们都还没出生，会，要他们成年就去那个赌场打工的话，对他们来说是一种损失了。而且他们也没办法判断是谁那这样都是什
1: 么？关于缅甸孩子的出路，以及到赌场打工到底是一个怎么样的成长经验？会后有学生意犹未尽的和可畏老师讨论这个问题，可慧有做了更进一步的描绘，就是像刚
2: 刚讲的，就是哦，他们对他们来说去种玉米，然后去赌场打工，那是最直观的收入嘛、啊，就是最最直接的，他可以帮助他家。<对>那为什么还要坚持，就
3: 是让他们读书？
0: 的确，其实到赌场打工是一笔很大的收入。那他，你可以想象一个那个国中毕业的学生，十二三岁，你一个月就可以拿到台币两三万的钱
1: 。一个月
0: 、啊、对我的一个表弟老师，他也是去赌场打工他中三，中三都还没毕业，然后他一个月都拿到台币，他是泰铢，泰铢三万多，应该跟台币差不多嘛，就是台币三万多块钱。对他来说他是他很不。应该去打工一
1: 对，老师他是有收入。
0: 诈骗公司很多，嗯。去赌场基本上是诈骗的，你去诈骗的，你你不能说啊很多。可是那,是那是他可以实领的吗、嗯？他是可以，他说是可以实领，他是说就拿到三万多块钱。Oh, 但那现在赌场是黑的，还是说他们去做的工作比较轻松？嗯，就是去诈骗，就是去诈骗。赌、嗯、场一般都不是，你不用不是像那种。赌场一般都是骗人的啦，<笑>不是那种正正
1: 规阿拉斯加赌场、啊、那种赌场，
0: 对、嗯，不让我想说，哎、欸，还不错，应该可以去。对,<笑>对，老师，他们都是学的怎么去<人>去引去拉很多人来赌，对，因为他们的工作就是他们要怎么去骗你过来赌嘛，这样他们才有收入啊。你看十二三岁，他一直生活在骗骗跟被骗的生活当中，那对他来说，他以后。像对这一代的年轻人来说，基本上是他已经没有办法再分辨什么是非
1: 了。缅甸孩子的情绪，还有整个盘根错节的现实状况，看起来比我们想象的更加复杂。不过，总是有人在里头努力着，总是就可以看到一些希望和可能性。弄出一个这种两岸文化交流的国际规格的一个计划，就从一个职工变成他们的事业。所以，其实如果你敢跳脱你的想象，思考的面向不再只是说，那我大学读哪一个科系，我要去哪个公司上班。其实人生还有很多很有趣、可以做的有意义的事情，是现在跟你的年纪差不多的年轻人其实在做的事情。考试今天晚上之前把那个展示写完，好好结束这个案子，然后也让舒和姐姐还有可可姐姐收到你的回馈，好，谢谢大家。好，谢十月九号当天的讲座结束在下午四点钟。但其实常常都是这个样子的。讲座结束之后的闲聊，其实哇，内容更加的具体、鲜活、更精彩。大家放下了舞台的压力啊，整个真的就是加长的谈了起来。其实有更多的细节就冒了出来。这个部分的材料呢，感觉还可以再另外独立成为一集。今天的教学安居呢，先暂时收尾在这个地方。至于当天会后，舒和汉可会说的故事，我们就留待下回再跟听众朋友们分享喽。教学安居，我们下回见，拜拜。